0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 6. Une sirène de police se mit à retentir, tandis que les trois rétroviseurs de la voiture clignotaient en bleu au rythme du gyrophare. Jérôme n'eut pas besoin de se retourner pour croire Juliette, mais il jeta quand même un œil dans son dos, où il ne distingua qu'un unique phare. Une moto, une seule. De nuit, les effectifs ne devaient pas être pléthores dans la gendarmerie autoroutière d'une portion si peu fréquentée. Jérôme songea un instant à accélérer pour tenter de semer son poursuivant. Mais avait-il réellement assez de puissance sous son capot pour lutter contre une moto Et une maîtrise suffisante de la conduite pour aborder les virages de ce tronçon en toute sérénité Le seul domaine sur lequel il pouvait envisager de rivaliser était l'endurance, en refusant de s'arrêter et en espérant que le flic tombe en panne avant lui. La jauge de carburant indiquait un réservoir plein au tiers, ou vide de tiers selon le point de vue. Sans connaître la capacité et la consommation de la berline ni de la bécane de gendarme, difficile d'évaluer lequel sortirait vainqueur d'une telle course. Désobéir n'était pas dans la nature de Jérôme. Il avait toujours respecté scrupuleusement les règles, si ineptes fussent-elles. « D'où l'intensité de son craquage et la cavale qui était en train d'en découler », analysa-t-il. Plus on subit de contraintes, plus il devient vital de s'en affranchir. Il regrettait néanmoins que son évasion puisse s'achever de la sorte, de la manière la plus réglementaire qu'on puisse imaginer. Arrêté en voiture par les flics. De toute sa vie d'automobiliste, il n'avait été verbalisé qu'une seule et unique fois. Deux ans plus tôt. Sur l'autoroute, téléphone à la main, en train de hurler sur sa femme à l'autre bout du fil. Un gendarme était passé juste à côté de lui en moto, avec l'axonné. Il avait invité à le suivre jusqu'à la sortie suivante. Rien à dire pour sa défense. Trois points, une amende. Jérôme avait accepté sans broncher, reconnaissant la sanction méritée. Le scénario des prochaines minutes avait toute raison de se montrer analogue, entamé à coups de « vos papiers s'il vous plaît » mais terminé derrière les barreaux, compte tenu de la gravité et de l'accumulation de ses délits. Cependant, aujourd'hui, les circonstances étaient différentes. Jérôme était en fuite, en révolte contre sa vie. Cela lui conférait la conviction d'être dans son droit. Après tout, il n'avait pas choisi de piquer cette voiture. Il y avait été contraint par le vol de sa Clio. Cette pensée lui procura le sentiment d'être à nouveau jeune, rebelle, fort, vivant. Son impression était renforcée par la présence et les bruyants encouragements de l'ado à ses côtés. Le gendarme arriva à son niveau et lui fit un signe de la main. L'espace d'une seconde, Jérôme songea à donner un coup de volant sur sa gauche pour renverser le motard. «
1: Merde, Jérôme
0: On n'est pas dans un de tes putains de polars On est dans la vraie vie, là !» se convainquit-il d'un coup de paume sur le front, ignorant qu'il était lui-même le héros d'un bouquin. Oui, il y avait certainement un moyen d'éviter de tomber dans cet extrême. La moto réactiva sa sirène. Derrière ses paupières fermées, Jérôme revit sa fille, quelques semaines plus tôt, en train de faire une crise pour une raison qu'il avait déjà oubliée. Il se souvint lui avoir ordonné de se calmer, avoir commencé à compter jusqu'à trois, en prévenant que, si elle ne s'était pas excusée à la fin du décompte, elle allait voir. Mais voir quoi Sur le coup, il s'était réjoui qu'elle parte dans sa chambre en claquant la porte. À défaut d'idées de sanctions à appliquer en cas de refus d'obtempérer ou d'effronterie trop poussée, il s'était contenté de crier plus fort qu'elle, pour illustrer le peu de domination restant de sa figure de père. Mais qu'en était-il quand on jouait au même jeu avec les autorités Comment réagirait le flic s'il n'obéissait pas Se mettrait-il à crier Le priverait-il d'argent de poche De sortie « Vas-y Jérôme, qu'est-ce que tu fous là ?» hurla Juliette dans son tympan droit alors qu'il levait le pied de l'accélérateur. Son clignotant actionné vers la droite, Jérôme ralentit jusqu'à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Il se prit la tête entre les mains en se doutant que, s'il ne se faisait pas choper maintenant, ça arriverait forcément plus tard. Autant ne pas alourdir son casier judiciaire ou se mettre la mort d'un flic sur la conscience. Aucun rêve de liberté ne justifiait d'aller si loin. Le gendarme gara sa moto devant la berline, mit pied à terre et marcha d'un pas blasé vers la portière de Jérôme. Ce dernier avait déjà baissé sa vitre et regardait le flic d'un air piteux. « Monsieur, veuillez couper le contact et descendre du véhicule, s'il vous plaît !» annonça le représentant de la loi, d'une voix qui se voulait ferme. Jérôme s'exécuta, avec l'air d'un enfant auquel on demande de ranger ses jouets.  « Vos papiers. » Pas de formule de politesse, ni de point d'interrogation visible à la fin de la phrase du bleu. Une injonction de routine, crachée sans réfléchir. Les épaisses poches qu'il traînait sous ses yeux traduisaient son envie d'en finir au plus vite, pour rentrer se mettre au chaud dans son bureau, reprendre son téléphone, et terminer sa partie de poker ou sa navigation entre sites d'actu et vidéos de chat. Jérôme sortit son portefeuille de son jean, en tira permis et carte (rire) d'identité. Dire qu'il avait compté rester incognito. Sa coupe de cheveux lui parut vaine, de même que l'inconfort des gants portait jusqu'à la sensuelle rencontre avec Bibiche. « Papier du véhicule !» réclama le gendarme sans la moindre forme de politesse, après avoir examiné les documents de Jérôme d'un air distrait. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» interrogea Juliette en se faufilant sur le siège conducteur pour tendre au bleu la carte grise et l'assurance de la voiture, récupérée dans le sac à main de sa mère. Le flic leva un sourcil, tourna un visage surpris vers la gamine. « C'est votre père ?» Juliette hocha la tête, s'étonna qu'il pût y avoir le moindre doute. « On nous a signalé une voiture volée, » reprit l'agent en s'emparant des papiers, « avec une ado de votre âge à l'intérieur. » Il examina tour à tour la carte d'identité de Jérôme et celle de la bagnole. Chaque fois qu'il sautait d'un papier à l'autre, ses yeux traduisaient une suspicion grandissante. « La voiture n'est pas à votre nom, monsieur. Vous l'avez volée où » provoqua-t-il. « Ah, ah euh, c'est... » bafouilla Jérôme en réponse. « C'est, c'est mon beau-père qui me l'a prêté. » Et vous transportez quoi ?» reprit l'agent d'un air qui n'exprimait pas la présomption d'innocence. « D'après le signalement, il y avait 15 kilos de confiture dans le véhicule volé. Vous pouvez ouvrir le coffre, s'il vous plaît ?» Jérôme ricana intérieurement en pensant aux parents de Juliette, qui avaient mis sur le même plan fille et conserve dans leur plainte. Il fit le tour de la voiture et ouvrit le coffre, craignant d'être mis en échec par une vulgaire livrée de peau de confiote. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» s'écria une voix enrouée à l'instant où le haillon s'ouvrit. Un vieillard tira laborieusement sa carcasse décharnée hors du véhicule, sans lâcher la bouteille de whisky qu'il tenait dans une main. Il se redressa avec peine, épousta son pantalon une fois debout face à Jérôme et au flic. « Et qu'est-ce qu'il nous veut, le Condé là » ajouta-t-il à l'intention de Jérôme en inclinant la tête vers le motard. Le gendarme cligna plusieurs fois des yeux, semblant hésiter sur la conduite à adopter. Il jeta un rapide coup d'œil à l'intérieur de la malle pour en constater le vide total, puis posa un regard médusé sur le nouveau protagoniste. « Monsieur, je... euh, qu'est-ce »« Papicole demanda Juliette en sortant une tête ahurie par la vitre ouverte. « C'est ma voiture et j'y voyage comme que je veux !» s'exclama l'ancêtre, entendant un doigt menaçant vers l'homme en uniforme. « Ça vous pose un problème ?»« Mais... mais vous pouvez pas voyager dans le... » commença le flic en plissant les paupières. « Attendez, quoi ?»« Comment ça, votre voiture ?» Le nouvel arrivant posa sa bouteille sur le toit de la berline, glissa une main dans la poche de sa veste froissée par le séjour dans l'espace exigu du coffre et en sortit une liasse de papier qu'il feuilleta avec attention. Au bout d'une dizaine de secondes, il en tira une carte d'identité qu'il tendit au gendarme. « C'est ma voiture que je vous dis. Je l'ai prêtée à mon... euh, à mon gendre. Et comme je voulais être sûr qu'il en prenne soin, j'ai décidé de venir avec lui et ma petite fille. » précisa-t-il en montrant Juliette du doigt. « Papicole Mais qu'est-ce que tu fous là s'étonna l'ado en s'extirpant du véhicule. « C'est Papy Paul, bordel !» s'énerva le vieux sans lâcher le flic des yeux. Tout en se massant le casque, ce dernier comparait les papiers du véhicule et ceux de son improbable passager. Il poussa un long soupir, pivota son poignet, et remonta la manche de son uniforme pour lire l'heure sur sa montre. « Et donc, les gens qui ont donné l'alerte, c'est qui » questionna-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. « Mais qui a l'alerte râla Papy Paul, en levant un point menaçant vers le gendarme. Je voyage avec mon gendre et ma petite fille, et on va à... à... en Espagne !» lui souffla Jérôme après s'être raclé la gorge. « Oui voilà, à Aubagne, voir de la famille !» reprit le vieux. « Ça pose un problème ?» Le motard se cogna trois fois le casque du plat de la main, comme pour se convaincre qu'il n'était pas en train de rêver. Puis il répondit à Papy Paul, d'une voix trop plate pour être réellement convaincante. « Je devrais vous coller une amende pour non port de la ceinture de sécurité, mais comme... » « Allez, comme je suis dans un bon soir, je vais être sympa. Je vous prierai juste de reprendre une place normale dans le véhicule, et de faire attention sur le reste du trajet, où que vous alliez. C'est clair ?» Il rendit l'ensemble des papiers à Jérôme, leur souhaita à tous une bonne route, et remonta sur sa bécane. Il lui fit faire un demi-tour, et disparut rapidement en roulant à contresens sur la bande d'arrêt d'urgence. Une fois la moto disparue dans l'obscurité, Juliette s'intercala entre les deux hommes restés immobiles à l'arrière de la voiture. Plein d'incrédulité, L'autre d'un mélange d'indifférence et d'ébriété. Papicole Non mais sérieux, quand est-ce que t'es monté mais C'est Papipole, nom de Dieu Eructa l'intéressé en postillonnant des gerbes salivales de salive vers sa petite fille adorée. Mais Ça m'emmerdait de mourir me tout seul à Paris J'aime pas ton père, alors j'ai pris la place de ses confitures à la con. Ça te pose un problème